0: Olá a todos. Este é o relato sobre a Roda de Conversa 2, do ciclo de encontros do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unesp de Assis. O detalhamento da autoria do curso, conteúdo, programação, participantes, vocês encontram no meu site www.cristinaoliveira.org. O título desta Roda de Conversa foi a construção coletiva do cuidado em saúde mental. Eu fui a mediadora e os convidados. Marta Helena de Oliveira Noal, psiquiatra e coordenadora do programa de extensão Espaço Nise da Silveira, a FAB, da Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Everton Dutra Erhardt, metalúrgico e vice-presidente da Associação de Saúde Mental de Panambi, a Sampa todos os dois do Rio Grande do Sul. Quando eu preparava essa apresentação desses dois convidados, né, eu fiquei a imaginar como seria desenvolver esse assunto eh, e como é que eu deveria fazer o relato desse encontro. É um evento amplamente divulgado, os interessados já se inscreveram, ou ainda podem se inscrever, e com certeza os resultados estão incríveis, pois nesse ano temos já 127 inscrições. Isso, para mim, é um número bastante expressivo. E aí eu me dei conta que esse podcast não é necessariamente a transcrição do evento, até porque não se fala de um encontro de duas horas de duração em até no máximo 10 minutos. Eu vou transmitir aqui para mim o que foram os pontos fortes, o que mais me chamou a atenção da Cristina Oliveira. A Marta, ela fez uma apresentação utilizando-se de várias imagens, com fotos, seja de livros ou de eventos, que transmitiram uma linha do tempo com a trajetória do trabalho desenvolvido em Santa Maria e até em Panambi, pois muitas das lutas ou eventos, essas ações, são feitas em conjunto. O Everton apresentou dois momentos em seu relato. O diante de, de ter um diagnóstico e um contato mais direto com uma doença mental e a percepção que tinha ainda marcada pelo preconceito daqueles chamados loucos e estranhos que habitavam o hospício São Pedro lá de Porto Alegre que ele conhecia de passagem e ficava impressionado. E o confronto com seu diagnóstico e o caminho percorrido através da informação, compreensão, envolvimento com uma luta coletiva por direitos na área de saúde mental. Foi muito interessante ele fazer essas duas comparações. E ele destacou a importância de ter descoberto a vida e a obra da psiquiatra Anísio da Silveira, pioneira como mulher em uma faculdade de medicina, e também a sua metodologia no tratamento psiquiátrico, a forma humanizada e respeitosa para com as pessoas com algum transtorno ou doença mental. Interessante o destaque, nessa linha do tempo, que foi apresentado pelos dois, é da ação coletiva como uma coisa necessária, seja para a desconstrução daqueles antigos modelos, como o lembrado pelo Everton, do Hospício São Pedro, ou seja, a construção de modelos em que o SUS tem um desempenho fundamental com seus CAPs e demais centros de atendimento. Marta coloca o trabalho conjunto do que ela denomina a tríplice aliança. Especialistas ou docentes pela experiência, familiares e profissionais. Outro ponto que para mim foi muito importante. A designação da pessoa com transtorno doente mental como especialista por vivências ou então docentes por experiência. Gente, que linha clara! entre essas duas designações. Se você tem um diagnóstico, tem um histórico de lidar com crises, tratamentos, ajustes das doses, percepção dos gatilhos estressores, consciência de como pedir ajuda ou lidar em momentos de crise, você com certeza é um especialista do assunto, pelas suas próprias vivências. Mas ser especialista te humaniza, te torna uma pessoa que deve ser ouvida e levada em conta. Mas, mesmo sendo especialista, você tem o direito de decidir que quer ficar na sua, ser atendido e bem, mas participar de uma forma, dentro do seu próprio ritmo, interagindo se quiser. O docente por experiência designa justamente as pessoas que, além de serem especialistas nas suas vivências, participam de movimentos ou trabalhos que apoiam, informam e acolhem as pessoas mas esta é uma prerrogativa de cada um de nós. Sermos sujeitos da nossa própria história nos dá essa condição, a é de escolher nossa trajetória. Os vários movimentos, em prol da humanização da saúde mental, da reforma psiquiátrica, dos direitos dos usuários e usuárias do sistema de saúde, necessitam de apoio e trabalho de militantes da causa e é muito importante mas nem todos têm a habilidade ou então a possibilidade de entrar nesses momentos, nesses movimentos. Em determinados momentos ou não, ou não tem realmente essa habilidade. E muito de nós que tem um compromisso com essa militância não precisa necessariamente ter uma atividade permanente e de intensidade gradativa. Há que se respeitar os ciclos da nossa doença, pois mesmo quando estamos em dia com o nosso tratamento, as crises podem surgir. Mais que o respeito dos outros, devemos respeitar a nós mesmos, sem cobrança o sentimento de culpa por necessários e benéficos afastamentos. E aqui eu já entro em outro ponto. Disciplina, compromisso fazem muito bem também. O outro lado da nossa vivência é não termos a doença mental como uma desculpa para a inatividade ou cairmos na vitimização, mas a essa aí, gente, é uma outra abordagem. O Encontro 2 mostrou a importância da Tríplice Aliança com equipes de profissionais multidisciplinares, familiares, especialistas por vivências ou docentes por experiência, nessa construção de um modelo de atendimento na área de saúde mental. O Encontro 3, que é hoje, dia 5, tem como tema, participação social dos usuários e usuários da saúde mental nos espaços acadêmicos. É um outro podcast a ser feito. No meu site, repito, www.cristinaoliveira.org, vocês têm o detalhamento deste curso e de mais episódios do canal Saúde Mental Vivências, que agora já está na sua terceira temporada. E aqui, pessoal, fica meu até breve a todos.